0: Hallo und herzlich Willkommen beim ladyboss Concept. heute wieder mit einem Interviewgast oder einer Gästin sozusagen, der lieben Kathleen Hinz. Die Kathleen ist Expertin für Nachhaltigkeit und sie unterstützt ähm, ja, kleine Unternehmen vor allem dabei und auch Einzelunternehmen dabei, ähm, nachhaltig erfolgreich zu werden. Und genau, also da stehen ganz viele Werte auch dahinter bei der Kathleen. Ich habe heute mit ihr gesprochen darüber, was Nachhaltigkeit eigentlich für sie bedeutet und was Nachhaltigkeit eigentlich mit dem Thema Beruf <lacht> zu tun hat und Business und wie du mehr Nachhaltigkeit in dein Berufsleben integrieren kannst und auch in dein Gehalt. <lacht> also ähm, du kannst dir sicherlich ein paar Tipps abholen ähm, und genau von der Erfahrung von der Kathleen profitieren und es war auch wirklich ein sehr, sehr schönes Interview. Ich habe mich gefreut, es aufzunehmen und äh, ja, ich hoffe, dass du einiges für dich mitnehmen kannst und wünsche dir ganz viel Spaß dabei. Dann ähm, Kathleen, sage ich willkommen und schön, dass wir es geschafft haben, heute zusammenzukommen zu diesem Interview. Ich bin auch schon super, super gespannt, was du alles zu erzählen hast ähm, und ja, schön, dass du da bist. Ich will gar nicht so viel vorwegnehmen. Stell dich doch einfach mal kurz vor,
1: wer bist du und was machst du? Ja, Christina, vielen Dank erstmal für die Einladung, dass ich mit dir hier sprechen darf über die Themen, die mich bewegen und die meine Kunden und Klienten bewegen und die auch vielleicht deine Kunden und Klienten bewegen. Ja, ich bin Kathleen, ich komme aus Potsdam und ich wohne hier. Ich habe knapp 20 Jahre oder über 20 Jahre sogar im Fashion-Einzelhandel gearbeitet habe da 14 Jahre lang für einen großen schwedischen Konzern gearbeitet und dann ähm, zehn Jahre lang als ähm, Store-Managerin für verschiedene Brands ähm, in einem großen Outlet-Center hier kurz vor den Toren der Stadt Berlin. Genau, das ist so mein beruflicher Werdegang. Mhm. Und ja. jetzt das machst du aber nicht mehr, oder? Nein, ich mache das nicht mehr. Ich bin ähm, ausgestiegen aus äh, diesem Bereich. Das hatte verschiedene Gründe, über die wir nachher noch mal sprechen werden. Ähm, warum ich da ausgestiegen bin, genau, da können wir ja später noch mal drauf eingehen. Mhm.
0: Ja, okay, ja. schön. Und, in, ja, und jetzt machst du was, <lacht> nachdem du ausgestiegen bist?
1: Also... Ähm, für, also mein Coach würde sagen, oh Kathleen, du musst dich positionieren. <lacht> es sind so viele Themen, die mich bewegen. Also zum einen ähm, unterstütze ich ähm, Einzelhändler, die im Textil-Nachhaltigkeitsbereich unterwegs sind, also Textilien verkaufen, die öko- und sozial-fair produziert und hergestellt wurden. Ähm, mit meinem Wissen vom Point of Sale. Ähm, denn viele die diese die so Brand haben jetzt, die haben Modedesign studiert und Designtechnik studiert, kommen aber nicht vom Point of Sale. Und manchmal ist es für diese Neuunternehmer schwierig, Beziehungen zu Kunden aufzubauen, Beziehungen auch zu Mitarbeitern aufzubauen. Und das ist das, was ich ja die letzten zehn Jahre in meiner Führungsverantwortung gemacht habe. Also wirklich Beziehungen zu Mitarbeitern und Kunden aufgebaut. Und dahingehend ähm, berate ich die einfach so ein bisschen, was braucht denn der Kunde? Und ich denke gerade jetzt auch zu Corona oder nach Corona, es ist einfach, die Menschen wollen so ein Stück, es klingt jetzt vielleicht doof, heile Welt haben. Ich komme in den Laden und trotz Maske sehe ich, dass die Verkäuferin lächelt, weil ich sehe, dass ihre Augen lächeln. Ich möchte einen kurzen Schnack halten, vielleicht nicht nur über Corona. Also das sind so die Dinge einfach, den Menschen zeigen, dass das Wichtigste gerade Menschlichkeit ist, Nähe, Vertrauen, Beziehungen, weil die Kunden kommen auch wegen dir als Unternehmer oder wegen dir als Verkäuferin und nicht unbedingt wegen oder nicht nur wegen deines Produktes, was du verkaufst. Genau. Das so Entschuldige. Alles gut. <lacht> <lacht> Habt ihr einfach nur zugestimmt, ja. Alles gut. Hm. Genau, und ähm, dann netzwerke ich gerade extrem viel ähm, hier auf LinkedIn, wo wir uns ja auch kennengelernt haben. Und zwar möchte ich ähm, ja, diesen kleinen Brands einfach eine Sichtbarkeit geben. Und das geht heutzutage super über ähm, Social Media. Und ähm, weil ich selber denke, dass die großen Firmen, die das machen, so wie große schwedische Textilkonzerne, sagen, hier gibt es Conscious und es ist alles nachhaltig. Da frage ich mich dann, wieso sind denn dann auch nicht alle Kollektionsteile Conscious oder nachhaltig? Also das ist in meinen Augen so ein bisschen Greenwashing. Und da habe ich mir auf meine Fahne geschrieben, ich unterstütze die, die es wirklich in allen Bereichen durchziehen. Und ähm, da habe ich jetzt im November, genau, war ja Black Friday, da habe ich die White Monday Week ins Leben gerufen ähm, und konnte da fünf ähm, tolle Brands vorstellen und ähm, für Januar, Februar, März und April sind schon die nächsten Projekte geplant und ähm, ja, da gucke ich einfach, weil das ist mir unbedingt ein Anliegen, diese sichtbar zu machen, dass sozusagen der Kunde auch sieht oder der potenzielle Kunde sieht, was gibt es denn sonst noch auf dem Markt. Und ich habe LinkedIn gewählt, weil da die Zielgruppe ähm, ist, die auch über eine nötige Kaufkraft verfügt, um diese Produkte zu kaufen, die ja im Moment preislich teurer sind oder höher sind, als wenn ich sie beim großen Schweden kaufe. Ne?
0: Okay. Und das ist ja, genau, also du sprichst ja ganz viel eben auch vom Thema Nachhaltigkeit und dass es auch wirklich echt sein soll. Was ist es denn an dem Thema, was
1: dich da so bewegt? Warum ist das so wichtig für dich? Was ist so wichtig? Also es gibt bestimmte Schlüsselmomente, die mein Leben geprägt haben, warum ich auch aus dem Fashion-Fast-Retail ausgestiegen bin. Zum einen hat mich mein Mann auch so ein bisschen beeinflusst. Denn er hat nämlich angefangen zu gucken, wo er einkauft. Also wenn er sich zum Beispiel eine Jeanshose kauft, dann ähm, ist das meistens, meistens ein Denim, was ähm, aus Japan kommt. Und die werden handgefertigt, die Sachen. Ähm, und dann ging es dann los. Okay, dann nicht nur Textilien, sondern dann haben wir angefangen oder habe ich dann angefangen, einzukaufen. Also einzukaufen Lebensmittel, ne? Also wirklich zu gucken, wenn ich Fleisch und Wurst kaufe, dann kaufe ich die bei uns ähm, beim Metzger oder beim Fleischer und nicht ähm, an der Supermarkttheke oder im Discounter. Genauso mache ich es mit Eiern. Also ich kann nicht zehn Eier für... 99 Cent kaufen. Ich weiß nicht, wie teuer die im Discounter sind, weil ich gehe selber nicht im Discounter einkaufen, was auch damit zu tun hat, dass ich die Arbeitsbedingungen da mit meinem Kauf nicht unterstützen möchte. Also du siehst, das ist ein sehr, sehr weites Spektrum. Aber wie gesagt, mein Mann hat mich so ein bisschen beeinflusst und ähm, dann habe ich gemerkt, dass diese Preisschlachten im Einzelhandel immer, zu, immer mehr zugenommen haben. Also der Kunde wurde mit angeboten, immer ins im Center gelockt und da wurden Unmengen an ähm, Produkten durchgeschoben, also wurde Ware bewegt, äh, noch und nöcher und ich weiß, wie diese Ware produziert wird, also wo hat der, der Ursprung der Produktion dieser Ware, also wo hat die Produktion dieser Ware ihren Ursprung, ähm, wie kommt die dann nach Europa, wie wird die von Europa weiter so verarbeitet und logistisch verarbeitet, dass sie zu uns in den Store kommt. Und er hat gesagt, nee, also dass extra auch nur für so Sale Ereignisse produziert wird, damit also der Kunde in so ein Center gelockt wird, um da Geld zu lassen, ich. also das war irgendwann ähm, schwierig mit meinem eigenen Wissen zu vereinbaren. Und dann ist es wie es ist, dann läuft mir eine ehemalige Arbeitskollegin über den Weg, die jetzt im Ministerium für den, also im Bundesministerium arbeitet und dort für den grünen Knopf verantwortlich ist. Und das waren dann die Punkte, wo ich dann auch zu meinem Mann gesagt habe, so, jetzt ist es Zeit, dann weg ich ausgestiegen.
0: Ja, okay. genau. Hm. genau. Vielleicht für die Zuschauer, die es noch nicht wissen, der grüne Knopf, das ist ja so ein Label für Nachhaltigkeit, vielleicht magst du da was drüber sagen.
1: Also der grüne Knopf ist sozusagen das Metasiegel über den gesamten ähm, sonstigen Siegeln, die es gibt. Also der grüne Knopf steht dann dafür, dass also ähm, die sozialen und öko, also die sozialen Standards eingehalten werden in der Produktionskette und dass auch ökologische Standards eingehalten werden in der... Lieferkette, Aber auch da gibt es ähm, gespaltene Meinungen drüber. Es gibt ja auch so viel Zertifikate mittlerweile im textilen Bereich. Da ist es extrem ähm, schwierig, sich als Konsument damit ähm, zu befassen. Also ich würde das als Konsument als extrem oh, belastend empfinden, zu gucken, okay, was gibt es denn alles für Siegel? Hm, hm, hm. Also bevor ich sozusagen die Lust am Shoppen ähm, umsetzen kann, muss, sollte ich mich ja vorher erstmal mit gewissen Dingen auseinandersetzen, und dann habe ich ja vielleicht schon gar keine Lust mehr und dann gehe ich einfach zu den großen Schweden und kaufe das da ein. Da muss ich allerdings sagen, es gibt eine total coole App, die ist von Siegelklarheit, dann gibt es eine App, da kannst du ähm, im Waschetikett ähm, das Zertifikat scannen und dann also, oder fotografieren und dann zeigt dir die App an, okay, welche Standards wurden hier in dem, ähm, in dem Zertifikat eingehalten. Und das finde ich also mhm. eine extreme Erleichterung für sowas. Cool. In diesem, diesem Zertifikate-Dschungel.
0: Ja. ja, das ist ja ähnlich wie mit Bio. Ne? Auf einmal gab es 100 Zertifikate und man wusste gar nicht mehr, wer hält jetzt was ein. Und, ja.
1: mhm. so genau, cool. Und deswegen mache ich für mich zum Beispiel, ich kaufe frische Sachen meistens ähm, bei uns im Regionalladen ein, oder dann halt beim Fleischer und nur so, also oder nur so Sachen wie Milch oder also was so, das kaufe ich dann schon ähm, im Supermarkt ein, obwohl ich da feststellen muss, dass zum Beispiel unser Supermarkt ähm, die Paprika hier aus der Region bezieht und die Paprika im Bioladen, die kommen aus Spanien. Also da ist dann manchmal auch, da denke ich, das ist ja irgendwie komische verkehrte Welt.
0: Mhm. Ja, ja gut, Bio heißt nicht auch unbedingt immer äh, so ökologisch oder andersrum. Ja. Manchmal manchmal ist es verwirrend. Ja, das stimmt. Mhm. So, ja, okay. Also, Nachhaltigkeit ein wichtiges Thema und du hast es ja auch, hast ja gerade schon ein bisschen angeschnitten, in deinem Alltag ziemlich umgesetzt. Ne? Und hast dann, mhm. dann auch gesagt, okay, dann ziehe ich den Schnitt aber auch im beruflichen, ist nur konsequent. Genau. Ne? Mit allen ja, Schön, super. Ja, ich, also ich finde es auch ein wichtiges Thema. Ich habe auch vor, vor einiger Zeit angefangen, bei mir im Alltag so ein bisschen umzustellen, Wattepads selber genäht und solche Geschichten, wo es halt im Kleinen genau. geht. Genau.
1: genau. So gibt's gibt es bei mir auch nicht mehr zum Wegschmeißen. Ähm, Waschmittel wird immer im, in, in, in einem, in einem Nachfüllpack gekauft und so was alles. Also das sind so die kleinen Dinge, aber ich denke immer und sage auch, wenn man nicht anfängt, kann man nichts verändern.
0: Richtig, ja. Es gibt so viele Sachen, die man wirklich machen kann, ohne mehr Aufwand und sogar ohne mehr Kosten. Manchmal spart man sogar Geld und wenigstens ja. da könnte jeder mal mitmachen. <lacht> Aber ja, jetzt ja, kommt, es ist ja eine Bewegung da. Genau. Ja. Okay, und ähm, genau, jetzt ähm, bist du ja auch im, im beruflichen Kontext unterwegs, unterstützt ja auch eben auch kleinere Unternehmen und so weiter. Ähm, und das Thema Nachhaltigkeit hat ja nicht nur unbedingt mit Ökologie zu tun oder so, ähm, sondern da gibt es ja auch noch so ein paar andere Aspekte. Deswegen meine Frage an dich so ein bisschen, was hat Nachhaltigkeit vielleicht auch noch mit dem Beruflichen zu tun und wie können wir in unserem Berufsleben mehr Nachhaltigkeit sowohl für uns in unserem Leben als auch für die Umwelt ähm, umsetzen?
1: Also Nachhaltigkeit im, im Arbeitsleben es fängt ja bei so vielen Dingen an. Also ich als ehemalige Managerin kann sagen, dass Nachhaltigkeit damit anfängt, dass ich nicht alle zwei Jahre die Mitarbeiter gehen lasse und neu besetze. Weil die Ressourcen, die damit ähm, verschwendet werden, das ist, der, das ist ja der absolute Wahnsinn, weil muss man neu rekruten, kostet Geld, machst du, äh, beauftragst du eventuellen Headhunter, der will dann nochmal drei Monatsgehälter haben, damit er dich vermittelt. Ähm, da muss dieser neue Mitarbeiter angelernt werden, der muss ins Team integriert werden und es kostet alles Ressourcen und die Ressource ist Zeit und Geld und ähm, die gilt es einfach, denke ich, bestmöglich zu nutzen. Also wieso soll ich zum Beispiel einen Mitarbeiter nicht behalten und ihm einen unbefristeten Arbeitsvertrag geben, wenn er einen guten Job macht, wenn er mit Freude an der Arbeit ist, mit Spaß an der Arbeit ist, wenn die Zahlen stimmen am Tagesende, sowohl seine eigenen, die er als Budget bekommt, als auch die vom Store am Tagesende, wenn das Team ähm, gut funktioniert und wenn jeder im Team seinen Platz hat, ähm, dann ist es für mich auch nachhaltig, diese Strukturen zu erhalten und zu unterstützen und in gewissen ähm, Dingen auch zu verbessern. Mhm. Mhm. Genau, das ist zum Beispiel für mich Nachhaltigkeit als Führungsposition auch oder als Führungskraft, ja.
0: Ja, oft ist es ja auch andersrum, also nicht, ähm, ähm, dass die Leute, die gut sind, man behalten will, sondern auch oder halt dann längerfristig anstellen will und die gut behandelt, sondern oft ist es ja auch andersrum, wenn du deine Leute gut behandelst, dann bildet sich oft erst überhaupt so ein Team
1: oder auch so eine, so eine motivierte Kraft, sag ich jetzt auch, ja, mhm. die genau. dabei ist. Genau, mein Motto ist immer, ich behandle also meine Mitarbeiter so, wie ich selbst behandelt werden möchte oder so, wie ich in den Wald hineinrufe, so scheitet zurück. Und wenn ich nicht schlecht behandelt werden möchte, wieso soll ich das denn anderen antun? Das sind so ganz einfache Dinge, die damit zu tun hat, haben, dass es ein gutes Teamgefüge gibt, dass man menschlich miteinander ist, dass man wertschätzend miteinander ist, dass man die Arbeit lobt in einem Kontext von nicht nur du hast einen guten Job gemacht, sondern oh Mitarbeiterin XY, dein Fenster sieht total klasse aus, geiler Job, Daumen hoch, weiter so. Dass man auch das, was man Lob benennt, dass man miteinander auch ist. Man arbeitet ja zusammen. Also ich bin ja mehr auf der Arbeit und mit meinen Kollegen und Mitarbeitern zusammen als zu Hause mit meinem eigenen Partner. Und wieso sollte denn da ein Gefühl der Angst, des Misstrauens oder was auch immer herrschen, wenn ich da die größte Zeit äh, meines Lebens verbringe oder die meiste Zeit meines Lebens verbringe?
0: Hm. Ja, so wichtig. So ja. Wichtig, genau. Ja, ist, ist so. Und dabei läuft unglaublich viel Schienen. Das ist wirklich, wirklich traurig. Ja, was, was kann jetzt vielleicht auch jede oder jeder Einzelne für sich tun, um das eigene Berufsleben nachhaltiger zu gestalten?
1: Oder was kann man da vielleicht tun? Also ganz wichtig mhm. ist es, Christina, dass man ähm, selber auch weiß, wer man ist. Und das weiß ähm, nicht nur die Vorstandsfrau von ähm, Konzern XY, sondern das sollte die Verkäuferin, die am Point of Sale äh, steht, genauso wissen. Wer bin ich? Was kann ich? Was ist meine Arbeitskraft wert? Weil am Tagesende verkaufe ich ja dem Unternehmen meine Arbeitskraft. Ich werde ja für, dafür entlohnt. Also muss ich wissen, was ist diese Arbeitskraft wert? Und muss die oder sollte die auch kommunizieren. Und da braucht es hier, ne, hier, Konfidenz, da braucht es hier Selbstvertrauen, das sitzt irgendwo hier, deswegen immer, meine Yogalehrerin sagt immer, die, die, die Brustbein will mitgucken. Also da, da sitzt es und das ist ganz wichtig. Und da habe ich gemerkt und gesehen in meiner Laufbahn als ähm, Store-Managerin, dass viele es nicht wissen und viele auch nicht können, dass viele dann so sitzen, wenn man fragt, ach, wie viel möchtest du denn verdienen? Ja, ich sehe nicht so richtig. Und Dann denke ich mir mal so, Mensch, Jungs und Mädels, ihr müsst doch wissen, was ihr wert seid. Habt ihr euch damit noch nie auseinandergesetzt? Mhm. Scheinbar nicht.
0: Ja, das ist auch ein ganz schwieriges Thema, das Thema Gehalt und Geld, gerade auch in Deutschland, ich weiß nicht, wie es in anderen Ländern ist, aber man, man spricht hier ja auch nicht so gerne darüber und man soll ja auch nicht. In ganz, ganz vielen Arbeitsverträgen steht ja diese unsinnige Klausel drin, dass man gar nicht darüber sprechen darf, wie viel man verdient, was ja großer mhm. Unsinn ist. Und das trägt natürlich auch ganz, ganz viel dazu bei und äh, ja. Die Obwohl schwere, es das
1: Entgelttransparenzgesetz gibt. Also ja. du könntest in deiner Personalabteilung nachfragen, wie viel denn deine ähm, Kollegen Verdient damit, also es gibt ja, das, das ja, ist total komisch, dass in Deutschland nicht darüber geredet wird, dass sozusagen immer so der Deckmantel des Schweigens darüber gehüllt wird und dann hinter so vorher ja, ich ja, kriege so, ne? ja, ist schon komisch, ne? Hm? Genau. Ja,
0: ich denke, das ist also, dass meine Meinung. Es klingt jetzt vielleicht fast nach Verschwörungstheorie, aber ich bin der Meinung, dass das ähm, die Macht aufrechterhalten soll, auch der, der Arbeitgeber ja. gegenüber den Arbeitnehmern. Weil, wenn du gar nicht weißt, was andere verdienen, ähm, oder wenn man nicht darüber spricht, wer wie viel verdient,
1: dann kann man ja auch keine Missstände aufdecken. Ja. Und deshalb ist es so wichtig, Christina, sich auf so eine Gespräche vorzubereiten. Mhm.
0: Ja. Genau. Gutes Stichwort, du unterstützt ja auch äh, Frauen mit Gehaltsworkshops, richtig? Genau.
1: Okay, erzähl mal was darüber. <lacht> ja, also was ich ja eben schon angeschnitten habe, es geht ja darum, also wie gesagt, ich kann es aus meiner eigenen Laufbahn, sowohl von der einen als auch von der anderen Seite, ne? also dass Menschen mir gegenüber sitzen, die nicht sagen können, was sie wert sind, was ihre Arbeitsleistung wert ist und ich habe das immer so erhalten, ähm, wenn ich sozusagen von einem Unternehmen angefragt wurde, ob ich für, die, für sie arbeiten möchte, und dann ging es dann darum, wie viel Geld, also wie viel meine Arbeitsleistung wert ist in Geld, habe ich auch oft zu hören bekommen, ach Mensch, vorhin Sie werden ja genau die richtige, aber Sie wollen ja schön viel Geld haben, ne? Ich sage ja, wenn Sie sagen, das ist viel Geld, dann ist es vielleicht so, aber ich sage, ich weiß, was ich kann. Ich habe, ähm, mache diesen Job seit über 20 Jahren, also im Einzelhandel und ich habe ähm, Führungserfahrung. Meine Teams sind ähm, immer konstant gewesen, niedriger Krankenstand, wenig Fluktuation. Und ich sage, das sind alles Dinge, die bringe ich mit. Diese, diese Kunst des Führens bringe ich mit und äh, dadurch dann vielleicht auch die Kunst des Umsatzmachens. Beispiel. Und ich sage, das ist das Geld wert. Und wenn Sie nicht bereit sind, das zu zahlen, dann suchen Sie sich bitte jemand anders.
0: Ja.
1: Mhm.
0: ja. selbstverständlich.
1: So genau. <lacht> Und ähm, das hängt aber damit zusammen, dass man, also dass ich, dass ich persönlich weiß, was ich wert bin. Ich weiß, was meine Arbeitsleistung wert ist. Und das versuche ich in so einem Workshop, also in, in, in diesem Workshop, ähm, Frauen und auch Männern beizubringen, die nicht so viel Selbstvertrauen haben, sich erstmal mit dem Thema Geld auseinanderzusetzen und auf eine eher ähm, spielerische Art. Weil ja für viele ist ja so das Thema Geld, Gehalt, ist so abstrakt, das kann man nicht anfassen und ähm, da kommt zwar jeden Monat ein Zettel und ich habe das dann auf meinem Konto, aber ich kann das nicht anfassen und Da habe ich einen Gehaltsworkshop entwickelt, der hat auch einen ganz süßen Namen, also finde ich total süß. Der nennt sich Rezept für eine gelungene Gehaltsverhandlung, weil es geht darum, sich wirklich vorzubereiten und wenn wir zum Beispiel backen oder kochen, es ja auch ein ähm, Rezept, danach gehen wir einkaufen und dann wird es sozusagen nach diesem Rezept abgehandelt. Eierin hm, hm, was auch immer. Und so, und so habe ich auch äh, diesen Gehaltsworkshop aufgebaut. Ich habe da ein ganz süßes Layout drumrum machen lassen, was äh, Menschen und speziell Frauen, also auch die Angst nehmen soll, sich damit auseinanderzusetzen. Also wie gesagt, wenn da einfach nur so ein Handout ist mit einer Tabelle und einfach stumpfen Zahlen, hätte ich zum Beispiel keine Lust, mich damit auseinanderzusetzen. Ich mag das, wenn das schön ist, wenn das ein bisschen Mädchen ist. Und, und dann habe ich doch viel mehr Freude, mich damit zu beschäftigen. Genau. Und das mache ich. Mhm. Schön. Klasse. Mhm. Was gibt es denn so viel, Also es gibt ja schon
0: immer noch auch, du sagst ja Männer und Frauen, aber es gibt ja schon noch große Unterschiede äh, im Business und vor allem auch was das Gehalt angeht zwischen Männern und Frauen leider. Was gibt es mhm. denn gehaltstechnisch für typische Fallstricke oder Schwierigkeiten, jetzt gerade wenn es um Frauen geht oder wenn es ums Thema Gehalt geht für Frauen?
1: Mhm. <lacht> Ja, Fallstricke. Der Fallstrick ist, dass es sozial ähm, gewachsen ist, dieser Fallstrick. Es gibt eine ähm, super tolle Frau, das ist Professor Dr. Uta, nee, Ute Klammer, die lehrt an der ähm, Uni Duisburg im Institut für Soziologie. Und die hat sich nämlich damit auch mal beschäftigt, dass ähm, in den Berufen, in denen Frauen arbeiten, es... Ähm, vor unserer beider Zeit, also vor deiner und meiner Zeit, Frauen ähm, eher in einem, in einem Beruf gearbeitet haben, um dazu zu verdienen. Also die mussten nicht die Familie ernähren, dafür war klassischerweise ähm, in den 60er, 70er Jahren der Mann verantwortlich. Und dadurch sind Frauen eher in Berufsgruppen, ähm, ihr Rutsch, die als Zuverdienstberufsgruppe äh, gelten wie zum Beispiel Verkäuferin, Mohr, ähm, Krankenschwestern und so. Und ähm, sie hat herausgefunden, diese Frau Dr., Prof. Prof. Dr. Ute Klammer, dass ähm, der Wert dieser Berufe, ähm, wo wir ja mit Menschen zu tun haben, ganz anders gewertschätzt wird in der freien Marktwirtschaft, als wenn ich jetzt Ingenieur wäre und ich hätte eine Verantwortung für eine Maschine. Diese Berufe werden dreimal höher bezahlt als die Verantwortung für einen Menschen. Und das ist ähm, sozial gewachsen und das ist der größte Fallstrick, meines Erachtens.
0: Krass, ne? Ja. ja. <lacht> Wie das immer ja. so gesehen wird, ja.
1: Genau. Ich komme komm allerdings aus dem anderen... Ähm, also, was heißt aus dem anderen? Ich, ich bin, in der, in der, bin in der ehemaligen DDR geboren und bin da auch ähm, groß geworden, ein Stück weit. Und für mich war das zum Beispiel selbstverständlich, dass meine Mutter immer arbeiten gegangen ist. Ich kenne meine Mutter, meine nur arbeitend. Und für mich war das auch klar, ich gehe arbeiten. Und wir Frauen im Ostteil von Deutschland, wenn man das so sagen kann, verdienen tendenziell auch ein bisschen mehr als die Frauen in Westdeutschland. Weil da diese ähm, weil da diese patriarchischen Strukturen nochmal ganz anders geprägt sind, als hier in dem anderen Teil von Deutschland zum Beispiel. Und von daher, da ist es vielleicht für Frauen nicht selbstverständlich, arbeiten zu gehen, was das für mich, kannte ja nicht andere, ne? ich bin damit groß geworden. Und von daher bin ich dann mit 18 losgezogen und habe mir meinen ersten Job gesucht. Mhm.
0: Ja. Ja, hat man ja gesagt, die Gleichberechtigung war in der DDR schon deutlich besser ausgeprägt als genau äh, genau ja spannend ja und gibt es auch so ganz typische Probleme, die Frauen jetzt haben, die du so kennst also typische Probleme, die Frauen haben bei der Gehaltsverhandlung außer jetzt das Selbstbewusstsein oder das gilt ja glaube ich auch
1: für beide Geschlechter mhm. naja, dass sie sich nicht vorbereiten mhm. und ähm, und zur Vorbereitung gehört auch so ein Gespräch zu üben
0: mhm
1: wenn ich so ein Gespräch übe, dann weiß ich schon, wie, wie sowas ist. Dann sitze ich vielleicht schon mit meinem Buddy zu Hause und ich habe schon ein bisschen schwitzige Arme, weil ich bin so aufgeregt. Und dann ist man in dieser Situation ja schon ein paar Mal gewesen. Und meines Erachtens hängt es viel an der Vorbereitung. Also A, was bin ich wert? Wie teile ich dieses Gespräch? Kommt es zu äh, keinem... Ähm, einen Abschluss jetzt sozusagen, dass wir uns einigen konnten auf eine Heizerhöhung. sofort einen Termin zum Beispiel festmachen für das nächste Gespräch, also auch immer dranbleiben. Es hängt auch damit zusammen, dass wir Frauen ein anderes Verständnis von Zusammenhörigkeit haben. Wir wollen gemocht werden, wir wollen akzeptiert werden und wenn wir dann sagen, ähm, naja, aber na gut, okay, dann treffen wir uns äh, dann, wenn Sie wollen. Weil ich dann das Gefühl habe, dass der Chef mich dann mag, weil ich ihm nicht auf den, ich sag mal ganz blöd, auf den Puffer gegangen bin, weil ich jetzt 100 Euro mehr im Monat haben will. Das hängt einfach auch mit dem Gefüge zusammen, wie wir Frauen ticken. Und deswegen weiß ich, üben, üben, üben im Vorfeld. Meine Gesprächspartner, mit denen ich das zusammen übe, instruieren, wer ist denn mein Chef? Wie tickt der oder meine Chefin? Wie tickt der oder die? Was muss ich beachten? Und auch immer einen Zettel mitnehmen. Und das sind zum Beispiel Sachen, die biete ich in mir Heizworkshop mit an. Dass ich zum Beispiel auch ein Buddy bin, mit dem man üben kann. Weil ich selber weiß, ich übe ungern mit meinem Mann, wenn man dann doch manchmal weil ihm das da ein bisschen unangenehm ist und man möchte sich nicht in diesen Situationen vielleicht privat so zeigen, wie man äh, das beruflich machen würde. Deswegen stelle auch ich mich als Buddy zur Verfügung, um so eine Dinge auch einfach zu üben. Ne?
0: Mhm. Genau. Spannend, schön, toll. Ja, ja, danke auf jeden Fall für die Einblicke. Ich würde jetzt zum Schluss noch zwei kleine ähm, Fragen stellen, die vielleicht etwas, ja nicht ganz persönlich sind. Der eine vielleicht schon. Ähm, wenn du, ja, was wäre so ein Wunsch, den du einfach hättest für die Welt oder vielleicht auch dein größter Wunsch für die Welt? Was würdest du dir da, was
1: würdest du dir wünschen, wenn du da für
0: die Wahl hättest?
1: Dass wir alle mehr miteinander sind, viel mehr miteinander und schön. nicht Einzelkämpfer und ähm, im schlimmsten Fall gegeneinander, sondern dass wir viel mehr miteinander sind.
0: Ja, schön. Schön und eine Frage noch, wenn du jetzt meinen Zuschauerinnen nur einen einzigen Tipp geben könntest, nur einen einzigen, was wäre das dann? Was wäre für dich so das Wichtigste? In Bezug
1: auf was, Christina?
0: Alles, was für dich wichtig ist, alles, was dich angeht, ob es jetzt Verkauf oder Gehalt oder Nachhaltigkeit oder alles egal. Wenn du nur einen einzigen Tipp geben könntest,
1: bleib sagst, dir selber treu. Bleib dir selber treu. Schön. Bleib dir selber treu. Ähm, es kommt von innen heraus, du weißt, was deine Werte sind und bleib dir selber treu. Mhm. Ja. Sehr schön. Super, danke. Ja.
0: Ähm, wenn jetzt meine Zuschauerinnen ähm, sagen, hey, die, Katri äh, Kathleen, <lacht> die <lacht> Kathleen, die Kathleen, die finde ich klasse, ähm, mit der möchte ich mich connecten, wo finden sie dich, ähm, wo finden sie deinen Gehaltsworkshop auch und genau, Zimmer.
1: Also, ähm, ich habe noch keine Homepage, darüber kann man mich noch nicht finden. Es kann aber allerdings sein, wenn du das Video ausstrahlst, dass es das schon anders ist. Dann äh, würde ich sagen, packen mal die einfach in die Shownotes. Ansonsten ähm, bin ich über äh, LinkedIn zu finden unter Kathleen Hinz, ähm, Hinz mit TZ, oder und bei Instagram unter an. Genau, da kann man mir folgen, da kann man mir auch Anfragen stellen gerne und ich bin so ich bin ich bin zum Beispiel so ein Typ ich habe ja gesagt lieber miteinander ich mache es gerne im Einzel auch Einzel im Zoom ähm, gerne mit einem Kaffee und ein Stück Kuchen weil es ist ja ein Rezept ne und dann noch ein bisschen K Kaffee und Kuchen dass man einfach so eine Atmosphäre schafft die ähm, ein Miteinander kreiert ohne dass man sich schämt für das was man gerade sagt oder ähm, äh, was man für Fragen hat mhm. ja das macht ja auch Spaß oder Genau, das ist für mich ganz, ganz wichtig und es ist kein ähm, Online-Workshop, wo man sozusagen sich durch irgendwie bei Udemy sowas ähm, einkauft, sondern es ist wirklich ein Eins-zu-Eins -eins und ein persönliches Gespräch. Das bin ich. Ich mag es halt miteinander persönlich kommunizieren, den anderen kennenlernen und im, in einem Gespräch lerne ich ja auch äh, diese Person kennen und dann ah, alles klar, da müssen wir da vielleicht noch mal ein bisschen gucken und da noch mal und man ist einfach so, dann gehen, geht da oben irgendwas auf und dann, ah, okay, alles klar. Deswegen mache ich es ähm, am allerliebsten im Einzelnen, ja. ja. ich weiß, was du meinst, ja. <lacht> okay, genau, du machst dir sowas ähnliches, Christina. Ich, ich
0: mache es auch ja. gerne persönlich, ja. Das genau. cool. Ja, cool. Okay, Kathleen, dann möchte ich dir von Herzen danken für all diese Einblicke und dafür, dass du dich geöffnet hast und für die Tipps und es war wirklich hilfreich. Ähm, genau, und ich hoffe, es hat dir auch Spaß gemacht, so wie mir. <lacht> genau.
1: Christina, ich danke dir ganz toll, äh, lieb für die Einladung. Es war ähm, spannend, darüber zu erzählen und auch zu erzählen, ähm, wie mein Leben war und wie es jetzt ist und ähm, was ich gerne erreichen möchte und ich finde es total klasse, dass wir uns beide kennengelernt haben. Ne? Es matcht. <lacht>
0: Super, Kreise-Kathleen, dann bis zum nächsten Mal, hoffentlich, ja. vielleicht.
1: Genau, bis bald, bis dann, tschüss. Ja.
0: Ja, ich hoffe, es hat dir genauso viel Spaß gemacht, dir das Interview anzuhören, wie es mir bzw. uns gemacht hat, es aufzunehmen. Ich hoffe, du konntest auch einige Tipps für dich mitnehmen. Wenn du Fragen dazu hast oder auch vielleicht eigene Tipps dazu oder eigene Gedanken zum Thema Nachhaltigkeit, schreib es gerne in die Kommentare. Vergiss auch nicht, den Kanal zu abonnieren, damit du keine Folgen oder möglicherweise weitere Interviews mehr verpasst. Und genau, schreib auch in die Kommentare, wenn dir das Video bzw. der Podcast gefallen hat und schreib es auch gerne rein, wenn es dir nicht gefallen hat, was ich jetzt mal nicht hoffen will. Genau. Und ich hoffe, dass ich dich beim nächsten Mal wieder ähm, ja, begrüßen darf und bis dahin.